0: Afterparty. Geschichten aus dem Nachtleben mit Oliver und Simon. Morgen. Jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's, jetzt, los. Jetzt, jetzt geht's los.
0: Hi, da. Wie geht's? <lacht> noch, noch ganz schüchtern, ne? Ja. Naja, muss jetzt mal wieder reinkommen. Ich bin so hierher gerast, weißt du das eigentlich? Mit deinem Bike. Mit meinem Bike. Ja, finde ich gut. Weil du mich wieder angemotzt hast über WhatsApp. Ja. Sei bloß pünktlich. Ich habe Angst bei dir manchmal. Nicht irgendwie, Simon, freue mich auf gleich, wird eine tolle Sendung. <lacht> heute habe ich ein gutes Gefühl, sondern komm jetzt. Oh, du hast recht, ich werde mich <lacht> ändern. Was aber gut ist, es ist kühler heute hier drin. Ja. Hast du vor, ich, Genau, ich
1: bin schon, ich bin schon seit äh, 9.30 Uhr hier, war fleißig wow. und habe ordentlich äh, durchgelüftet. Wow. Ja, es ist eine ähm, tolle Woche mit bis zu 31 Grad. Denk dran, am Samstag ist
0: meine allseits beliebte Grillparty. <lacht> <lacht> ja, ich ja. bin, äh, ich versuche, ich, ich versuche alles, umzukommen. zu kommen. Ähm, Ich bin ja am Freitag in Bonn.
1: Wenn ich das schon wieder höre. Und wer das heißt schon wieder, du wirst hinüber am Samstag ja, oder was? Und danach ist noch. Da darf ein, er noch nicht mal tanzen. Danach dann.
0: ist noch eine Geburtstagsparty in Köln äh, von, einem, von einem Freund. Und wieder Ach. das Wiedersehen mit Tobi ist natürlich dann auch immer ein Anlass. Ne? Aber du
1: kannst doch das ab. Du bist doch jetzt so hart geworden ich im bin feiern. Verliert, ja.
0: Allerdings, <lacht> <lacht> ich hab's auf jeden Fall wieder krachen lassen am Wochenende.
1: Aber du kommst wieder.
0: Ich komme. Also geplant ist, dass ich Samstag wiederkomme, klar, aber dann, ähm, ja, Zug, ich fahre natürlich im Zug, das dauert fünf Stunden knapp von Köln nach Berlin äh, und ich weiß jetzt nicht genau, wann ich dann aufstehe, losfahre und so weiter, ich habe noch kein Ticket, ich mache das spontan und das heißt, ich kann vielleicht, ich, vielleicht bin ich erst um 9 Uhr hier oder so. Abends. Abends, ja.
1: Ja, na klar. Meine, da, das reicht noch. Ne? Da lege ich gerade das
0: zweite Mal Cola auf. <lacht> <lacht> und es geht ja till late. Also. Ja ja. nee, ich ich hab, ähm, ich versuch's auf jeden Fall und hoffe, dass ich äh, fit bin. Aber ähm, nee, eigentlich komme ich. Na klar, was laber ich? Sehr schön. Komm, auf jeden Fall.
1: So, jetzt mal zu Themen, die die Hörer interessieren. Ja. Was äh, was war am Wochenende bei dir?
0: Ja, der übliche Wahnsinn, ne? Ich habe mich mitreißen lassen äh, von meinen Freunden und bin durch die Bars dieser wunderschönen Stadt getingelt. Oh, was sind das für Freunde? Ey. Das sind äh, ja das ich <lacht> mich halt auch. Es ist ein guter, nein, es ist eigentlich schon eher ein guter äh, Einfluss, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Äh, es ist schönes Wetter, es ist Sommer, die Bars haben keine Sperrstunde mehr und sei mir nicht böse, na klar, geht man dann mal ein bisschen länger raus und ja, das war eigentlich so mein ja, mein mein Tagewerk, Donnerstag, Freitag, Samstag. Alle drei Tage der anderen. Samstag will ich nur was da Samstag war entspannt. Dein Tagewerk. Habe ich nur ein kleines Vino getrunken. Und bis morgens. Bis morgens, ja. Wirklich? Ja. Bis, oh. die, bis die Lichter angingen tatsächlich. Und bei dir aus. Bei mir aus und dann <lacht> noch irgendwie durch Kreuzberg gegeistert. Also ich bin nicht unbedingt stolz drauf, <lacht> aber, aber es hat Spaß gemacht und es macht auch Spaß, weil Olli, ich weiß ja nicht, bei dir ist es ja genauso, ich meine, das ist mein erster Sommer äh, in zehn Jahren, den ich in Berlin bin. Und Zeit habe, mit meinen Freunden was zu machen. Das stimmt. Sonst ist man auf Tour. Man ist ja im Sommer sowieso die ganze Zeit unterwegs. Freitag, Samstag, Sonntag auflegen, Mittwoch auflegen. Kein
1: soziales Leben. Dann ist
0: Ibiza, dann ist das, dann kommt die Tour. Und genau, man hat überhaupt kein soziales Leben. Und ich habe das auch ähm, wirklich verlernt. Weil ich weiß, du bist ein sehr sozialer Typ. Ähm, ich ja eigentlich auch. Aber wenn ich dann mal zurückkomme von so einer Tour oder so, dann brauche ich auch erstmal so ein, zwei, drei Tage nur für mich. Ja. Und bin dann zu Haus und dann gehe ich auch nicht irgendwie, wenn ich, ja komm mal raus Simon und dann sage ich immer, nee, lass mal morgen telefonieren, <lacht> dann Handy aus. Und das fällt ja jetzt alles weg, deshalb lasse ich mich total drauf ein und es macht mega Spaß.
1: Warte mal, ich muss mal kurz das Licht anmachen, ich sehe dich gar nicht.
0: Oh. Ah, Neon Lights. <lacht> <lacht> Meinst du, man hört den, äh, den Ventilator da hinten? Ist das auf der nee, auf soll ich mal auf? tiefer stellen? Vielleicht mal einen runter. Naja. Ja, und so war mein Wochenende. Dann natürlich total verkatert, aber, äh, wie es auch sonst so war, dann natürlich Montag direkt wieder die, den Healthy Life gestartet. Respekt. Ähm, ich war, ich hab mal wieder aufgelegt.
1: Echt? Ja. Schon wieder? Schon wieder. Wo das denn? Das arbeitet, achtet langsam in Arbeit aus. <lacht> <lacht> ähm, wir haben in einem etwas erweiterten Freundeskreis mit Sommer nach schwedischem Vorbild gefeiert. Ah. An einem See in Brandenburg, kurz vor Frankfurt-Oder. Ah ja. Auf einer Wiese, an einem Waldstück mit äh, Ritualen. Mit einem ähm, Opferritual, oder? Ja, naja, am Anfang haben sich alle in so einen Kreis gestellt und sich an die Hände gefasst. Achso, so, Ritual. Okay. Genau. Okay. Wer schon mal mit jemandem anderen geschlafen hat, durfte nicht nebenanders stehen. Mhm. Das war irgendwie ganz wichtig. Ging das in der Gruppe? Es <lacht> ja. musste ein bisschen durchgetauscht werden, aber irgendwann hatten wir es dann. Ja. Und dann, naja, dann hat man sich so mit Namen vorgestellt und welches Element man ist. Feuer. Wasser, Luft e oder Erde. woher weiß man das? Äh, nee, das könnte man sagen, wie man sich fühlt. So. Ich, ich bin heute Luft. Und
0: was warst du an dem Tag?
1: Ich war nee, Holz. Ich, ich war Holz.
0: Ja. <lacht> ich was gesagt, ja. was eigentlich okay. gesagt hat. Das passt
1: ja. und, ähm, Du Holz. <lacht> und nachts gab es dann noch mal ein Ritual, äh, wo mit Fackeln äh, von unserem Campingplatz mit brennenden Fackeln runter zum See gegangen wurde. Und da ging es dann... Dann haben sich äh, so Pärchen äh, versammelt und gesagt, äh, wie sehr sie sich lieben oder was sie äh, Berührendes erlebt haben. Es war sehr emotional. Wow. Genau. Und dann wurde aufgelegt. Aha. Und da gab es so ein kleines äh, Vereinsheim, runtergekommenes Vereinsheim auf dem Geländer. Und da ähm, haben wir aus unserem Office die Boxen mitgenommen. Und dann wurde da aufgelegt. Nico Schwind war dabei. Ah, Christoph ja. Deckert war dabei. Na klar. Und, äh, dann ging es rund.
0: Wow, ja, ich kann es mir vorstellen. Und dann habt ihr da gepennt, alle oder Ja, was? genau,
1: wir haben da überdachtet. Ich war mit meinem äh, Wohnmobil da, ja, ja zum, äh, dass wir mal zum ersten Mal ausgeführt habe. Es war ähm, schön gemütlich. Ja, das war, äh, das war Samstag Crazy. und weil ich natürlich nicht den Hals voll kriegen kann, nicht, natürlich, wenn ich dann noch ähm, zur Hasenheide, ja, in die Höhle.
0: Des Löwen in ja, das Löwen neue Epizentrum. Die Frage, die Frage ist also erstmal für die für die Zuhörer, die es nicht wissen: Hasenheide ist hier in Berlin im Bezirk Neukölln ein großer Park, ist auch ein sehr sehr schöner Park muss man sagen. Ähm, der sich halb aus Dilern zusammensetzt und halb aus Tieren im äh, Streichelzoo. Da gibt es nämlich einen ganz, ganz süßen Streichelzoo, ja. da gehe ich immer hin. Bin ja ein großer Eselfan. Und, <lacht> 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 und die, haben, die haben zwei ganz, ganz süße Esel und da gehe ich da gerne öfter mal hin. Und in diesem Park sind anscheinend seit ein, zwei, drei Wochenenden illegale Raves veranstaltet worden. Aber hallo. Jetzt die Frage. Hast du den Rave noch gefunden? Weil irgendwann kam eine SMS von, von Olli am frühen Abend, am Sonntag. Wo ist der Rave? Ich will feiern. Und ich war nur, keine Ahnung.
1: Ja, ich habe ihn gefunden. Ich habe ähm, erstmal Koordinaten geschickt bekommen. Mhm. Die liefen aber ins Leere. Und dann war ich auch in dieser großen Kuhle, die es da gibt. Ähm, da war so eine kleinere Party, da war ich kurz, die war nicht so gut, aber dann habe ich gehört, man muss ganz oben auf dem Berg hochlaufen. Ah, ja. Und da ging es ab. Okay. Da war so eine berghainisch Party auf dieser ähm, Gay-Wiese, da gibt es ja einen so einen Bereich. Gibt
0: so einen FKK-Wiese? FKK-Bereich, ja. genau.
1: Mhm. Da waren äh, offensichtlich äh, äußerlich äh, bekleidetes äh, Berghain-Publikum. Klar, all black. All black. Oder noch abgefahrener mit äh, Leder und Latex. Und ähm, das waren bestimmt schon so ähm, 800 bis 1.000 Leute. Nein. Doch, es waren richtig viele. Wow. Und dann aber, dann war, kann man da weitergehen, und das war dann abgefahren das war wie auf dem Festival als ob es da vier fünf Floor gibt also dann sind wir weitergegangen und da waren dann die Leute mit so einer kleineren Anlage da lief äh, so Disco sind wir wieder ein Stück weitergegangen dann lief wieder dann, also waren so verschiedene Crews, die so kleine Anlagen ah, aufgebaut krass. haben und überall ging es ab wow. äh, nicht richtig laut ja. es war keine großen Soundsysteme aber es war einfach nett es hat so ein richtig so ein schönes ähm, Open Air Feeling äh, kam da auf und dann aber kam auf einmal die Polizei oh, boah, ja. von links mit zwei Streifenwagen gefahren, mitten auf die Wiese Ach, mit Blaulicht ja. und zwei Streifenwagen direkt zu dieser großen Berghain-Versammlung. Ja. <lacht> und dann, ähm, dann ging der Lautsprecher an und dann sagt der Typ, und das fand ich echt super nice, Hallo, hier sind die blöden Bullen. Ah, oh,
0: das ist aber süß.
1: Hallo, hier sind die blöden Bullen. Wir wollen euch das Feiern nicht vermiesen. Wir würden am liebsten selber mitfeiern. feiern Doch, hat er gesagt. Wow. Ähm, das heißt, ihr könnt weiter trinken, weiter rauchen, weiter feiern. Achtet einfach auf den Abstand und alles ist gut. Nein. Und fahren wieder weg. Nicht dein Ernst. Doch. Krass. Da habe ich wirklich zum ersten Mal gedacht, wow, unsere Berliner Polizei hey. ist
0: gar nicht so... Schlecht. Das ist krass und das Witzige ist, ich habe das ja, als ich dir davon erzählt hatte vor zwei Wochen. Ich war ja selber noch nie dort. Ähm, da habe ich ja auch von einer Bekannten gehört, die da war, dass da die Polizei vorbeigefahren ist und auch nichts gemacht hat. Ne? Ja. Ist doch voll, ist doch krass. Ja, ist, ist,
1: ist, krass. Also ist jetzt nicht krass von wegen Vorwurf, also von wegen die Bullen kommen ihre Aufgabe nicht. Mehr. Nee, also ich finde das, das, find das, ich finde das, ich finde das voll gut ich und find das super. sie haben ihren Job gemacht. Ja. ja. Die Leute standen wirklich so äh, dicht und sie ähm, haben sie darauf aufmerksam äh, gemacht, dass sie die zwei Meter einhalten sollen. Man muss aber auch ehrlich sagen, es, es waren viele Leute, ja, es waren da 800, da ja, 200, ja. da 200, es waren bestimmt 1500 ja. Leute auf der Wiese. Was sollen die denn machen? Ja, ja, die können ja auch, ähm, können ja jetzt, ähm, sollen ja auch grundsätzlich ähm, deeskalierend arbeiten und wenn die jetzt rausspringen mit Schlagstöcken ja, nee, zu, zu 16 Mann gegen <lacht> 1500, sorry, was soll das werden? Das ist denen auch klar, dass die irgendwie nichts
0: anrichten nee, nee, können. Na und vor allen Dingen ist äh, es haben wir ja letztens auch schon drüber gesprochen, es sind ja sowieso in den Parks, das, es sind ja diese Menschenmassen ohnehin schon da und ob genau. da jetzt Musik läuft und sich Leute dazu bewegen oder ob sie auf dem Boden sitzen ja. und ein Bier trinken. Die Leute, es ist
1: Sommer, die Leute gehen im Park, ja. wie sie es seit 500 Jahren ist machen. Das ist
0: eigentlich völlig Wurst.
1: So. Und es gibt, man muss auch sagen, die Leute, die sonst allgemeine Haser, Heide sitzen, ähm, die achten schon drauf. Ja? ja, die sich da mit Picknick kommen, die setzen jetzt nicht dich da nicht. Ja. Ähm, die Leute achten schon drauf. Und wenn es dann mal hier und da ein bisschen voller wird, ja klar, dann kommt halt die Polizei und sagt halt den Abstand ein. Das war echt eine ähm, gute Erfahrung.
0: Aber wie, wie lange warst
1: du da? Ähm, ich war da so von 18 bis 21 Uhr. Oh, ja. und dann diese Aber trotzdem hat dieser, diese Polizeiaktion schon dafür gesorgt, dass die Leute sich zerstreut haben. Ja, ja. Also viele Leute ja. sind dann auch gegangen Genau, wir sind zu meinem äh, Kumpel Krise und haben da noch ein bisschen
0: oh. weitergemacht. Den hatte ich ja sogar noch am Tag getroffen. Ah ja, echt? ja auf dem Flohmarkt. Ah nice, da war ich am Flohmarkt und da war es genauso voll. Also ja, es ist diese, es ist so eine Verrücktheit, wo, wo unterscheidet es, genau. man, was ist richtig, was ist falsch, äh, auf dem Flohmarkt über Flohmarkt Köln, so eng, so so eng war und so voll mit Menschen. Da war auch keine Maskenpflicht. Und ähm, ja, es ist einfach sehr willkürlich, leider, muss man sagen. Ja. Ähm, aber vielleicht komme ich ja dann auch nochmal nächstes Wochenende. Vielleicht gehen wir nach deiner Grillparty mal gucken, was da so los ist. <lacht> Stimmt eigentlich. Obwohl, das wird es, glaube ich, zu groß. Es erfahren immer mehr ja, Menschen davon. Und jetzt haben wir es genau. ja natürlich auch ruiniert im Zweifel. Nein, sollen wir es löschen? Wir ruinieren es gerade für alle, die da Spaß jetzt dran die haben. Wenn jetzt die
1: Leute den Podcast hören, da sind nächstes Wochenende 5.000
0: in der Hasenheide. Weißt du was, wir, wir piepsen einfach, wo es ist.
1: Hafenpieps. Ah, Hafenpieps. Ah, <lacht> ja, wir gucken mal. Nee, wir lassen es drin. Nein, wir lassen es drin. Ach, was soll Ist sein? richtig geil da, Leute, geht aber nicht hin. Genau. Es gibt noch mehr Corona-News.
0: corona -News. Wow. Oh,
1: Ganz überraschende Meldung aus äh, dem Großbritannien. Aha das ja eigentlich ziemlich schwer äh, von Corona noch betroffen ist, wo man ja sogar noch in Quarantäne zwei Wochen muss, wenn man da einreisen will. Aber von dort äh, wird vermeldet, britische Clubs dürfen demnächst wieder öffnen. Äh, sich ja. ja, sicher. Ja, was heißt sicher? Was sollst du sagen? Sicher. Aber das äh, schreibt die Times. Also, wow. Immerhin. Das berichtet äh, die Times unter, den, äh, unter der Prämisse von starken Einlasskontrollen. Aha. Ähm, damit sind äh, Temperaturkontrollen gemeint, also wird äh, Fieber gemessen am Eingang. Außerdem natürlich die um, Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen und Abstandsregeln.
0: Wow, glaub, wie soll das funktionieren? Abstandsregeln. Ja, da, macht man sie, da hat man schon wieder Kreise vor Augen. Ne? Ja, <lacht> also anders geht ja nicht. Wie soll es machen?
1: Weiß ich auch nicht genau. Okay. Aber die, ähm, ja, das britische Unterhaus will sich stark machen, für die Wiederaufnahme der Nachtkultur. Voll gut.
0: Naja, ja, da können sich die Deutschen mal ein Beispiel dran nehmen. Ja, die
1: Deutschen können sich eh an einigen Beispielen nehmen, ja. weißt du, was ich jetzt gehört habe? Dass in der Schweiz, wenn du ähm, etablierter ähm, Künstler oder DJ bist, bekommst du 80% deiner DJ-Gage bekommst du vom Staat als Ausfallgage bezahlt Wow. und das rückwirkend von März und das Geld bis September.
0: Alter.
1: Ist das crazy? Ab in die Schweiz. Das ist eigentlich so ähnlich, was hier bei uns Booking United fordert. Also so viel fordern die nicht mehr. Nee, ich glaube vor. nur 40 oder 60 ja. Prozent. Aber naja, die Schweizer, ne? Krass. Die, wie immer Vorbild, wie immer ein Schritt voraus. Ja,
0: das ist wirklich, das wäre eine tolle Maßnahme. Und wir um,
1: müssen hier... Für uns gibt nichts. Von nix. Brot und Wasser, ja genau. Nicht. Nicht. mal nicht. ja ist schade doch 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 hier passiert auch was ja. auch Corona neue was Corona News du Corona, hast ja so viel
0: News, Corona
1: heute. News aus Berlin biip,
0: biip, 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 biip.
1: <lacht> guten Abend meine Damen und Herren die Berliner Clubs sollen Kulturstätten werden oh okay ja das ist gut nicht und nur Berghain sondern alle jetzt gut und überfällig die ähm, rot-rot-grüne Koalition aus Berlin aus ähm, SPD Grüne und Linke wollen die Berliner Clubs, um die vor der Verdrängung zu schützen, zu Kulturstätten ernennen. Und dann hätten sie tatsächlich den gleichen Status endlich wie Opernhäuser oder Theaterstätten, mhm. was ein riesiger Schritt nach vorne wäre. Kann natürlich nicht jeder Club, nicht jeder Berliner Club werden, deswegen gibt es Kriterien. Danach entschieden wird, welcher Berliner Club eine Kulturstätte wird und damit geht es, äh, dabei geht es um, ein, ob ein regelmäßiger Spielbetrieb stattfindet, ob ein anerkanntes künstlerisches Profil vorgewiesen werden kann, ob ein kuratiertes, anspruchsvolles Musikprogramm gewährleistet ist
0: und es wird auf raumgestaltetes Konzept geachtet. Okay. Also ich glaube, dass das eigentlich jeder Club erfüllt, diese Kriterien. Ja. ja. Und
1: dann wäre es also natürlich auch interessant. interessant Die guten Einschlägigen, ja. in denen wir spielen.
0: Naja, ich meine, das Ding ist, wer, also die Leute, die dann zu entscheiden haben, was ist jetzt gut kuratiert und was ist ausreichend ja, ne? dekoriert. Ein
1: 60-jähriger Opa also aus dem Amt ich und gerne sehen. Rabatt also. und Anzug. Ja. <lacht> ciao. Da hoffen, holen die sich hoffentlich Berater. Wir konnten die beraten. Wir
0: Ey, ja, könnten Sie doch. Endlich in die Politik ein Fuß rein. Ja. Olli. einen Fuß rein in die Politik. Wir ja, fällig, geschafft. fällig schön. Wir ey, hätten geschafft. Wir, da hätten wir jetzt keine Sorgen. Da hätten wir ein geregeltes Einkommen. So, Podcast. <lacht> 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 Apropos, hast du noch eine News? Ähm, um, ne. Ja, das, sorry, das war doch schon ganz eine das Menge. Das war toll, ja, ja. das war super, danke. Ich habe nämlich eine New <lacht> Bitte. Ich habe eine News äh, zum Thema Podcast. Ich habe es dir ja schon gesagt, aber ich will es auch einfach mal mit unseren Zuhörern teilen und möchte dann auch mal sehen, was die dazu sagen würden. Äh, und zwar haben wir tatsächlich Leute. Es ist geschehen vor ein paar Tagen. Nach nur acht Folgen unseres beliebten Podcasts haben wir die erste Anfrage bekommen, ob wir unseren Podcast live aufführen oh, hau wollen. Ab. <lacht> hau ab. Mann, und ich habe das, hab das Olli schon erzählt, es wäre, die Anfrage kommt aus Dortmund, es wäre dann so einem schönen Park ähm, draußen, so 200-300 Leute bestuhlt und ich habe das Olli vorgetragen, er ist nicht davon begeistert. Man muss ähm,
1: dazu sagen, als Hintergrundwissen, wissen, wir ähm, sind natürlich ein gutes Team hier, ähm, bei party Aber wir sind natürlich auch zwei verschiedene Menschen mit verschiedenen äh, Charakteren. ja. Absolut. Und Simon ist natürlich ähm, allgemein bekannt als ähm, Stand-Up-Comedian. <lacht> ja? Jeder weiß es. Jeder weiß es
0: d zu schätzen. Der Mario Bart, der Techno -Muslim. Genau.
1: Und oh Gott, nein. Ey, okay. Ich bin halt eher ähm, Studio-Nerd, der sich ja den ganzen Tag. Äh, verkriecht und ähm, Musik macht und der wirklich ähm, vors Mikrofon gelockt wird. Ähm, jetzt zeigt Simon mir seine Brustbehaarung warum machst du das? das Nein, das Alter. ist aber einfach nur, das mich ist aus, grade, das ist gerade, Entschuldigung, alles. sei mir nicht
0: böse, mir ist gerade nur aufgefallen, dass mein Hemd so weit aufgeknöpft
1: war. Ja, nee, dein, ja, dein Hemd ist geplatzt vor Brustbehaarung, soll <lacht> <lacht> man mal sagen.
0: Das ist der James-Bond-Look.
1: Und deswegen hat Simon natürlich mehr Lust darauf, das tatsächlich zu machen. Ich muss ehrlich sagen, ich, klar, also ich habe lange gebraucht, das muss man ja auch mal sagen, ich bin so studionerdig, dass ich lange, lange gebraucht habe, mich überhaupt auf eine Bühne zu stellen als DJ. Und die ersten vier, fünf Jahre, ähm, als ich Anfang 20 war, hatte ich so Lampenfieber, war so aufgeregt, ähm, weil, das, weil ich ja eigentlich eher ein, ein, ein schüchterner Typ bin. Und so eine Bühne für mich ähm, eine verrückte Vorstellung immer war. Aber ich habe das gelernt und habe mich damit abgefunden und äh, fühle mich inzwischen auch wohl, wenn ich einfach da stehen kann und auflegen kann. Aber wenn ich jetzt da stehen soll und irgendwie frei reden und lustig sein... Das ist noch mal eine ganz andere Nummer. Das ja, ist noch was anderes. Also
0: nee, Ich muss jetzt auch mal Olli in Schutz nehmen. Das ist nicht so, dass ich jetzt Hurra geschrien hätte. Ich finde das total äh, süß. Ja, total. Ich finde es richtig, richtig äh, cool. Das ist ein Freund von mir, der mich da angefragt hat. Und der auch total begeistert natürlich von der Idee ist. Aber ähm, äh, für mich ist das auch, das ist eine totale Überforderung, wenn ich mir das vorstelle, dass wir da sitzen und da halt irgendwie was erzählen für eine Stunde. Weil, also da kommt man dann auch wieder, äh, und da, das hat natürlich was mit Selbstzweifeln zu tun. Das, also, für, für, das würde für uns gar nicht reichen. Da, da, also das, was wir da vorzutragen haben. Ne? Und dann kommt man dann wieder, wie, was würde nicht reichen? Na, wenn wir da einfach sitzen, wie wir hier sitzen und jetzt was erzählen. Ja, Also, aber, also vielleicht reicht es den Leuten. Ja, ja ich weiß es ja eben nicht, deshalb sollen <lacht> die Leute auch mal was dazu sagen. Es würde mich wirklich interessieren. Ja, dann, dann lass uns ja. doch,
1: wir posten das. Wir posten ein ja. Bild dazu bei Instagram ja. und ähm, sagt doch uns mal eure Meinung. Ja. Könntet ihr vorstellen, dass wir in eurer Stadt ähm, <lacht> Open Air in irgendeinem Park oder so uns euch ähm, bereisen, zu euch bereisen und euch beglücken mit einer Stunde Live-Sendung. Und
0: was würdet ihr dafür bezahlen?
1: Ja, genau. Postet auch noch, genau, postet auch noch
0: den Eintrittspreis, den ihr zahlen würdet, in Euro. Wer weiß, vielleicht kommen wir ja wirklich. Vielleicht kommen wir dann doch. Nee, aber es ist tatsächlich, wenn man sich das dann vorstellt, dann, dann, dann rattert es natürlich sofort bei mir im Gehirn. Dann bräuchte man halt also dann müsste man ja ein richtiges Konzept haben, dann braucht man Poirnton, dann braucht man, das ist ja dann so richtig schön. Und nee, dann ist er aber wieder künstlich. Nee, eben, und das ist dann so wie so eine Comedy-Show und das ist ja, also das sind wir ja einfach auch nicht. Da ja. muss man dann mal gucken. Wäre natürlich schön, ein ganz großer Traum von mir wäre es, ein paar Jingles live zu singen vor Publikum. Oh ja, das wäre <lacht> tatsächlich auch mein Traum, dass Oder? du das
1: singst. Oder? Ja. Und ich kann dich begleiten du auf kann, Keyboard. Ja, du am Keyboard. Boah. Ey. Wir spielen eine Stunde nur Jingles.
0: Entsteht hier gerade was ganz Großes? Die, die
1: große Jingle-Tour. Die Jingle-Tour.
0: <lacht> Olli und Simon sind die Jingles. Ist. Die Jingle-Brothers. Das Album. Und dann die
1: Jingle-Brothers ist genial.
0: Und dann pünktlich, zur, pünktlich zum Weihnachtsfest gibt es dann, ähm, dann Weihnachts-Jingle-Bells. Jingle Jingle-Bells. <lacht> <lacht>
1: ah, sehr Ey, schön So
0: gut ich, ja. ich, hoffe, ich hoffe, wir werden nie wieder auflegen Und das wird unser Job für die Zukunft <lacht> Nein, Spaß beiseite ähm, Vielleicht wird ja Vielleicht, vielleicht werden wir es ja mal machen Wieso nicht? Ja. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt
1: äh, bei der Anekdote <lacht> Bei angekommen. wie vielen Minuten meine ich? Alter, das kannst du hier nicht live im Fernsehen sagen. Aus. Nein, weiß dich aus. Wir lassen Leute durchlaufen. Okay, ja, alles klar.
0: Äh, ja, also ich habe nichts zu. Machen. Ich habe eine Anekdote. Nein, ich habe ne Anekdote. Ich ja, habe ich doch.
1: Aber du hast auch eine Anekdote. Nee, ich
0: bin heute dran mit Anekdote.
1: Ja, aber die Leute wollen meine Anekdoten hören.
0: Ja, aber das geht heute nicht. Echt nicht. Ja, mein ist Hammer. Na und? Dann musst du bis zur nächsten Folge warten.
1: Das ist immer abwechselnd.
0: Okay, hast du eine? Ich habe was mitgebracht, ja. Also eigentlich ist es, ich habe ich hab eine Anekdote mitgebracht, aber im Prinzip ist es auch, äh, ich gehe ein bisschen auf den Wunsch unserer Hörer ein, die sich äh, sehr oft gewünscht haben, dass wir mal davon erzählen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, DJs zu werden, ähm warum wir DJs geworden sind, wie man ein DJ wird, also einfach ja. Das ist wie doch keine Anekdote. Wie sind wir da gelandet, Oder? wo wir gelandet sind? Doch, es ist eine Anekdote. Das, bei ist, man das klingt eher nach einem Mysterium der Woche. <lacht> <lacht> ja, wir können es auch als Mysterium verwuchen. Oh, ja, Und dann, darf ich mal und dann darfst du mal eine machen. Anekdote erzählen. <lacht> ja. Okay, dann halte ich mich aber kurz. Das Mysterium, das Mysterium. Der der Woche. Woche. Ja, Olli, danke auf jeden Fall <lacht> für die Chance, das Mysterium jetzt zu sprechen. Ähm, ja, also ich glaube, es ist wirklich eine interessante Frage, weil es heutzutage der Wunsch oder der Drang, DJ zu werden, ähm, ist ein ganz, ganz anderer, als, als er es war, ähm, als ich mich dazu, also ich habe mich ja noch nicht mal dazu entschieden, ähm, aber es sind einfach andere Zeiten. Ne? Ja. Ähm, heute unterstelle ich mal, dass so also der Beweggrund dazu ist, ein DJ zu werden, dass man ähm, natürlich viele Vorbilder hat, man sieht äh, man sieht den Fame, das Geld, äh, die Girls und das Rumreisen und all das. Und alles, was du hast. Alles, <lacht> alles das, was ich habe. Ähm, und das ist natürlich toll und erstrebenswert für viele. Ähm, und wo früher vielleicht äh, Jugendliche oder Kinder Feuerwehrmann und Polizist werden wollten, wollen heute halt DJ Popstar oder äh, äh, wollen heute DJ oder Popstar werden. Ähm, ja,
1: das schnelle Geld.
0: Da, da, das schnelle Geld, der Ruhm und ich glaube. Man
1: muss auch, äh, darf ich sorry, man Bitte, muss nee, das ähm, voll einschalten. Das hat so, glaube ich auch ein bisschen so. damit zu tun, dass es sich rumgesprochen hat. Ähm, wie leicht heutzutage auflegen ist, ja, äh, man muss dazu äh, man muss auch sagen, ein DJ zu sein von der technischen Sachen, also, dass man auflegen kann, ein DJ werden kann heute jeder, aber ein guter DJ zu sein, ist unglaublich schwer. So ist es. Das sind äh, zwei verschiedene Paar Schuhe. Und früher hatte man einen Plattenspieler und die Leute haben auch gehört im Club, wie sich der DJ manchmal abgemorxt Voll. hat mit der Geschwindigkeit einstellen. Äh, und heute, ist, muss man ehrlich sagen, mit den CD-Playern und den technischen Möglichkeiten, mit Serato, mit Sync-Button, ist es... Jeder
0: Affe ist, kann auch. ist ist nicht, Es
1: ist ehrlich gesagt nicht so schwer. Es
0: wäre mal interessant zu sehen, ob zwei... Schimpansen oder ein Schimpanse, ob die genauso gut auflegen könnten, mit zu <lacht> Nee, also es ist wirklich keine große Kunst. Aber ähm, das Interessante, um jetzt nochmal da anzusetzen ist, und du darfst das gerne auch mit deinen Erfahrungen ergänzen, aber ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe, als ich ähm, 13 Jahre alt war. Ich war ein großer Hip-Hop-Fan. Ich hatte einen größeren Bruder, habe schon ganz früh angefangen Hip-Hop zu hören. Das ist jetzt immerhin schon 23 Jahre her. Was für eine Zeitspanne. Verrückt. Und der hat immer so, der hat gefreestylt und keine Ahnung was. Da waren noch fünf Elemente im Rap, war noch irgendwie so ein Thema. ne? Also das ist ja heute auch nicht mehr so, aber das war dann noch so ein bisschen eine andere Zeit. Und eines Tages kam er nach Hause mit so einem Dmc Video. Das, das waren früher die sozusagen Scratch Meisterschaften. Ja. Da haben, haben halt DJs ihre Skills gezeigt und hatten dann immer so eine mit der Nase gescratcht. Mit der Nase im Ellbogen, <lacht> mit dem Sack, äh, da war alles dabei. Ähm, die hatten dann so eine Minute, drei Minuten Zeit für ähm, Kunststücke. Nicht, nicht unbedingt nur Kunststücke, aber sie, die hatten halt ihr so ein Miniset gemacht. Äh, ja. Und da haben sie halt gezeigt, was sie, was sie können. Mit so, mit so Tricks, genau, Scratchen, Backspins und so weiter. Und das, ähm, das fand ich so toll, natürlich, als, als kleines Kind. Und ich dachte so, wow, das ähm, will ich auf jeden Fall auch machen. Und daraufhin ähm, habe ich mir dann ein paar Wochen oder Monate später bei so einem Bekannten von mir ähm, zwei Plattenspieler gekauft, beziehungsweise aufschwatzen lassen, der hat mich aber natürlich total abgezogen. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht genau, Das war das schon Euro oder D-Mark sogar noch? War noch D-Mark. D-Mark, ne? Ja. Der hatte so einen Sony-Plattenspieler und einen Grundig. Und, und der hat mir beide für irgendwie 180 D-Mark verkauft. Und dazu muss man sagen... <lacht> Hä, hey, damit kann man doch gar nicht auflegen. Nee, das waren Riemen angetriebene, einfach so Plattenspieler, die es bei deiner Oma irgendwie Ja, man konnte gibt, die Geschwindigkeit
1: ne? gar nicht verstellen, genau. außer von 33 auf 45. Ge
0: genau, also du, du, der eine hatte, glaube ich, sogar einen Pitch, okay. der, der Grundig, der andere aber nicht. Und ähm, die habe ich gekauft, war ganz, ganz stolz ja. und habe die dann nach Hause gebracht, habe die <lacht> aufgestellt und habe dann erstmal festgestellt, dass ich gar keinen Wischputter <lacht> habe. Also war er total naiv und äh, wusste gar nicht so Süß. richtig, wie das funktioniert. hab dann aber ähm, einen am Laufen gehabt und habe dann irgendwie versucht, das nachzumachen, was die, was die Leute dann im Video gemacht haben. Ne, hab dann irgendwie, da hatte ich noch gar keine eigenen Platten. Da habe ich dann irgendwelche Platten genommen von meinem Vater oder so und habe dann so hin und her gescratched. Ja. Und tatsächlich, wie du eben auch schon meintest, damals war das Erlernen ähm, vom, vom DJ, das war halt ein richtiges Handwerk, ne? weil zum Beispiel auch mit den Plattenspielern, äh, die sind ja ganz anders im Handling gewesen, ne? also das ja, muss man sich, diese Riemenantrieb muss man sich vorstellen, da ist so ein Motor im Plattenspieler und darum ist so ein Riemen gespannt, so ein Band, und, so ein Band, genau mhm. und der dreht dann den Plattenteller an sozusagen. Und das ist total schwerfällig, wenn man einmal die Platte berührt, dann bleibt alles stehen. Und dann ja, <lacht> ist, naja, ist ja, es, ja. Ist, es ist mechanisch. Ja, es ist wirklich ähm, wirklich ein Handwerk. Naja, und dann habe ich mir irgendwann mal den, den Mixer dann gekauft und dann habe ich so auf so angefangen aufzulegen: äh, Übergänge zu lernen, zu scratchen, so alles von der Pike auf. Und ähm, das war einfach, was für andere Fußballspielen war, war für mich das Auflegen. Ich stand fünf, sechs, sieben Stunden am Tag in meinem Kinderzimmer. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe das gemacht. Habe mir dann ähm, peu à peu besseres Equipment geholt. Ich erinnere mich noch so ein, zwei Jahre später habe ich die kompletten Sommerferien. Es waren sechs Wochen bei uns. Was sind immer sechs Wochen? Ja. Ja. Ähm, habe ich als Parkplatzwächter gearbeitet bei einem großen Möbelhaus bei uns in der Region, das Rösrather Möbelzentrum. <lacht> ich stand sechs Wochen lang, während alle im Freibad waren mit einer gelben Warnweste und einem Walkie-Talkie, stand ich auf dem Parkplatz und habe ähm, hab Bescheid gesagt, wo noch freie Parkplätze sind. Wow, hat ein Nebenjob. Man muss sagen, in den äh, 90ern oder frühen 2000ern war Möbelhaus auch noch eine Attraktion. Ne? Da fuhr man hin, da gab es dann so ein Restaurant, wie heute bei IKEA, das war voller. Das war mega. Ein Bällebad gab es. Bällebad gab es, da war ich dann immer in der Pause. Nee, und ähm, dann habe ich mir nach, diesem, nach dem Sommer meinen allerersten äh, MK gekauft, einen Technics plattenspieler Das ist, das ist so, auch heute noch, das Nonplus Ultra. Und lass mich raten: ein Vestax-Mischpult. Das kam später. Okay. So viel konnte ich mir noch nicht leisten. Ja. Ich habe mir den gekauft dann habe glücklicherweise mein Vater mir einen zweiten Plattenspieler zu Weihnachten gekauft, was sehr, Toll. was sehr nett war. Ähm, na und dann, nimmt, dann nahm das Ganze halt seinen Lauf. ne? Also es war ein Hobby. Man hat man hat Tage, Nächte damit verbracht. Dann war das also. Ich habe auch nie daran gedacht, irgendwann auf einer Bühne zu stehen oder so. ne? Also ja, ich, ich glaube nee. auch. Das das war einfach ein Hobby, da, da ging es gar nicht darum, Geld zu verdienen oder irgendwas, sondern da ging es einfach nur darum, wie andere halt Fußball spielen. Ich will schnell nach Hause und will jetzt hier auflegen. Ja. irgendwie. Und so soll es auch sein. ganz und genau, natürlich, ohne genau, genauso soll es sein. Ohne Hintergedanken. Und ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen in, ja. der, in der heutigen Zeit. Ja, ähm, ja, ja. Also die, die, die Beweggründe. Und vielleicht, wenn ich einen Tipp nur geben kann an die Leute da draußen. Ähm, natürlich ist es auch erstrebenswert und man, das ist jetzt auch nicht mehr wegzudenken. Es ist ein viel größeres Business, diese ganze DJ-Welt, als sie es halt vor 20 Jahren war. Ähm, das ist klar. Und es ist auch nicht verwerflich, wenn man erfolgreich sein möchte in irgendwas. Aber ähm, man darf nie den Spaß dran verlieren. Und ich glaube, man kann auch nie wirklich erfolgreich werden, wenn man das, was man tut, nicht liebt und da nicht für brennt. Genau. Und deshalb vielleicht überlegt, euch mal, warum ihr eigentlich Sachen machen wollt und dann seid ihr am Ende auch nicht so enttäuscht, wenn es dann nämlich nicht klappt, weil wenn es bei mir jetzt nicht geklappt hätte, dann würde ich immer noch auflegen zu Hause und würde immer noch scratchen, hätte immer noch einen Riesenspaß daran und ähm, ich glaube, darum geht's, dass man ein Hobby findet und eine Leidenschaft, die man bis zum Ende seiner Tage ausüben kann. Du
1: hast das ganz toll gesagt. Besser hätte ich es jetzt auch nicht erklären können. Bei mir war es ganz ähnlich. Ja, Geld darf einfach nicht die erste Prämisse sein.
0: Nee, niemals. Nee. Eine Leidenschaft. Genau.
1: Aber ähm, wenn ich das ähm, mich richtig erinnern kann, bist du ja dann ähm, auf ähm, deine großen Meister später getroffen im Scratchen. Tobi ja. ist ja tatsächlich ein Champion. Ja,
0: definitiv, genau. Ich meine, ich könnte also jetzt offizieller Champion. Ich könnte oder? meine Lebensgeschichte oder meine DJ Geschichte jetzt so ausweiten. also könnten wir eine ganze Folge von nee, nee, Sag nur noch was zu Tobi. Genau, vielleicht mache ich das mal wann anders, rede ich darüber weiter, aber genau, ich habe dann irgendwann Tobi kennengelernt, der ähm, der ganz ganz erfolgreicher Scratcher Turntablist war damals, der hatte eine eigene Crew, die hießen Noisy Stylers. Und die haben dann auch so ähm, diese Championships mitgemacht und auch gewonnen. Und er als Solo-DJ, DJ, DJ Tobiah, ja. ähm war, war ein ganz erfolgreicher Scratcher. Ähm, und ähm, die haben Platten rausgebracht, so Scratch-Sample-Platten mit so Effekten drauf. So, ah, yeah. yeah. Und dann kannst du dann halt die als DJ benutzen. Und ich hatte alle seine Platten... Und äh, die haben noch, noch ein Album gemacht, was ich ganz toll fand. Also ich war kurz um, ich war ein großer Fan. Und der kommt ja aus der gleichen Ecke wie ich. Wir, Köln. Genau, so aus dem Randgebiet von Köln. Und wir sind sogar im selben Krankenhaus geboren worden. <lacht> wow. Das ist das superstar krankenhaus es, es bringt nur Stars hervor. <lacht> auch, auch Heidi Klum wurde dort geboren, unter anderem. Wirklich? In bergisch Gladbach, ja. Bergisches Land. Gildo Horn. <lacht> Mann, Mann, Mann Kennst
1: du noch Gildehorn? Ja, ja, ich
0: kenne noch Gildehorn. Ähm, Lustige Schlager Und dann habe ich Tobi tatsächlich ähm, kennengelernt und das muss ich meiner Ex-Freundin hoch anrechnen Sie hatte mir nämlich damals ein, ein Ticket geschenkt für so eine DMC-Meisterschaft und da war, da war das schon so klein da, da hat das eigentlich gar kein mehr gejuckt da war das in so einem ganz kleinen Club in Köln im Studio 672 äh, da passen so 100 Leute, 200 Leute rein. Und da war ich dann, habe mir das angeguckt und er war zu Gast. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und meinte so, ey, du bist doch bist doch der Tobaya. Ähm, ja, ich finde dich voll toll. <lacht> 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 ähm, hast du vielleicht mal Lust, mit mir zu scratchen? <lacht> <lacht> und das Gute war aber, wir hatten gem also gem gemeinsame Bekannte. Also er wusste ja auch, wer ich bin, weil ich war zu der Zeit schon... Ähm, Resident in Köln und habe halt, ah, okay. halt ähm, jedes Wochenende aufgelegt und daher kannte er mich auch und da meinte er, ja klar, lass das mal machen und dann war ich irgendwie eine Woche später bei ihm zu Hause in seinem Kinderzimmer ja. äh, und wir haben zusammen gescratcht <lacht> und, oh, so und ich war so glücklich und es war so süß und dann so haben wir uns angefreundet und haben dann irgendwann ein, zwei Jahre später angefangen, äh, Musik zusammen zu machen. Das war erst gar kein Techno. Das war ganz verrücktes Zeug. Auch so, so, so Indie-Pop-mäßig. Es gibt Lieder, da, da habe ich drauf gesungen, tatsächlich. Oh Mann, ja. äh, die müsste ich mal raussuchen. Ähm, ja, und so, so kam es dann. Ganz natürliche Entwicklungen bei uns beiden. Aber ja, im Endeffekt hat mich diese Leidenschaft, das Scratchen von damals, hat mich zu Tobi geführt und schließlich mein Leben für immer verändert, indem wir Anthem gegründet haben.
1: Was für eine schöne Geschichte.
0: Wunderschön. Ich erinnere mich gerne zurück und werde mich auch immer voller Freude daran erinnern. Olli, leider haben wir jetzt keine Zeit nee. mehr für deine Anekdote. Nee. Kommt in der nächsten Folge. Kommt in der nächsten Folge, Leute. Ja, also ähm, es gibt so, so viel eigentlich auch zu berichten. Ich denke mal von dir, das ist genau das Gleiche. Und ich finde es eigentlich super spannend, diese Anfänge. Ähm, mal ein bisschen herauszuarbeiten. Ja, vielleicht erzähle ähm, ich
1: mal äh, den Anfang auch nochmal.
0: Und ich glaube, das ist für die Leute äh, auch total spannend. Vielleicht müssten wir sogar in dem Kontext ein neues Jingle erfinden. Das wäre nicht natürlich
1: unsere Anfänge. <lacht> Wie
0: alles begann. Ja, liebe Leute, habt eine schöne sonnige Woche, ein schönes sonniges Wochenende. Genießt das Wetter. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Juhu. Tschüss.